0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Das heißt, wenn du hier ein Blatt Papier dir schnappst, dann lade ich dich direkt ein auf diesem Blatt Papier. Wir werden uns heute dein Leben anschauen. Also es ist sehr, sehr praktisch heute. Es hat einen Workshop Charakter. Es ist ein sehr cooles Tool, was ich irgendwann entwickelt habe und zu Ende gedacht habe. Und das geht wie folgt. Also wenn du ein Blatt Papier hast, vielleicht geht es auch bei dir am Handy, dass du dann Notizfunktion hast. Dann kannst du auch dort versuchen. Ist halt nur blöd, dann kannst du nicht parallel beim Live zuschauen. Also Blatt Papier ist jetzt richtig gut. Und auf dieses Blatt Papier lade ich dich ein, einen Kreis zu malen. Muss nicht schön sein. Kann auch so eine Kartoffel sein. Und diesen Kreis lade ich dich zugleich ein zu vierteln. So. Perfekt. Wer ist da schon gescheitert und sagt, Maxim, ist mir viel zu kompliziert. Ich steige da bereits aus. Also deinen Kreis entsprechend zu vierteln, damit du ein schönes übersichtliches ja, vier Teile in einem Kreis hast und jetzt gucken wir uns mal von oben äh, beginnend quasi in diesem Bereich das, den teilst du jetzt bitte durch drei, also das heißt jeden einzelnen von diesen Tortenstücke machst du zwei Striche dazwischen sodass du am Ende drei Tortenstücke pro Viertel hast dann sieht das dann quasi so aus und so habt ihr die beiden in der Mitte, die teilen wir ein bisschen dicker, so dass es eine schöne Übersicht hat, dass es sich um die vier Lebensbereiche handelt. Sehr, sehr gut. Und diese vier Lebensbereiche werden wir bei dir im Detail anschauen. Quasi, wie sieht es bei dir aktuell in deinem jetzigen Leben aus? Wo darfst du dich verbessern? Was ist gerade bei dir jetzt los? Eine Standortanalyse mit einer strategischen Ausrichtung. Also schön mitmachen, schön malen. Genau. Der erste Lebensbereich. Das ist der Bereich Gesundheit. Und das heißt, in diesem Viertel namens Gesundheit. Also es ist noch einfacher. In diesem Bereich Gesundheit gibt es entsprechend drei Speicheln oder drei Abteilungen und die erste Abteilung heißt B und steht für Bewegung. Und das heißt, je nachdem, wie gut du in diesem Bereich bist, lade ich dich jetzt mal ein, diesen Bereich der für Bewegung steht, also wenn du sagst, Maxim, ich bin totaler Faulpelz, ich bewege mich so gut wie gar nicht, dann entsprechend weniger ausmalen. Wenn du sagst, ich mache regelmäßig Sport, ich gehe immer wieder spazieren, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit und so weiter, entsprechend mehr. Und wenn du sagst, Maxim, jeden Tag locker 10.000 Schritte, ich habe meinen Sport und ich mache wirklich viel, im Vergleich zu einem durchschnittlichen Menschen dann entsprechend den Kreis ganz ausmalen, wenn du möchtest. Also auch komplett oder zu 80, 90 Prozent, je nachdem, wie sicher du dich da zu Hause fühlst. So, Bereich Nummer zwei direkt hinterher, das ist Bewegung war der erste, der zweite ist Ernährung, also jetzt Hand aufs Herz, wie viele Bestandteile haben Lebensmittel in deinem Leben? Freunde, ganz wichtig: Lebensmittel, nicht Nahrungsbestandteile. Ja, also, Lebensmittel bedeutet, die schenken dir Lebensenergie, nicht Todesmittel. Also, nichts, was schon verkocht ist, was verbraten ist. Wusstest du, dass selbst wenn du Kartoffeln, die an sich ja eher wasserreiche Nahrung sind, in den Backofen steckst oder in der Pfanne durchbrätst, schön lecker Bratkartoffeln, dass da auch nicht mehr viel drin ist, weil einfach die Vitamine ab 52 Grad, die Enzyme rausgekocht werden und rausgebraten. Das heißt, macht relativ wenig Sinn. Also, ein Dampfkarre ist eine gute Investition. Also Stichwort Lebensmittel, Ernährung, wie gut bist du da dabei? Obst, Gemüse, Salate, wie oft ist das der Bestandteil deines Lebens? Oder sagst du, oh Maxim, ich sollte mal endlich mal wieder was tun, die Plauze wächst. Ernährungstechnisch eher ungesunden Zeugs und abends noch Chips und irgendwelchen Blödsinn vor dem Fernseher. Also auch da eine ehrliche Selbsteinschätzung: wo stehst du aktuell in deinem Leben? Also eher weniger, dann weniger ausmalen. Oder wo du sagst, ich ernähre mich super, dann malst du es entsprechend deutlich mehr aus. Genau, schön mitmachen. Lebensbereich Nummer eins, Gesundheit und drittes, dritte Speichel heißt Bewegung, Ernährung und die dritte heißt Erholung. Das heißt Thema Stress. Wie sieht es dabei dir aus in dem dritten Bereich? wie stressresistent bist du, wie häufig machst du Sport, äh, beziehungsweise Entschuldigung, nicht Sport, sondern wie oft schaffst du es, dich wirklich zu regenerieren? Das heißt, wie oft hast du das Gefühl, dass du morgens aufstehst und total schlapp bist, wie oft hast du das Gefühl, im Tag ständig Stress zu haben? Also das heißt, ich empfehle nicht, einmal im Jahr nach Fidschi zu fliegen, sondern ich empfehle dir tatsächlich immer wieder im Laufe des Tages, ähm, Oasen der Ruhe zu suchen, damit du immer wieder auf natürliche Art und Weise runterfährst und dein System sich auf natürliche Art und Weise entspannen kann. Wusstest du dass wenn du beispielsweise ein, ein kritisches Gespräch hattest mit einem Kunden oder mit irgendeinem Menschen, dann hast du sofort Stresshormone in deinem Blut. Das heißt, was hat der Mensch in der Steinzeit gemacht? Der hat einen gesehen, der natürlichen Feind des Menschen damals und dann ist er zunächst einmal drei Kilometer losgerannt, weil er wusste, hier gibt es nur einen Sieger, entweder ich oder Säbelzahntiger, beide selten und entsprechend hat er gehandelt und hat seine Beine in die Hände genommen, ist losgerannt. Ähm, Konsequenz daraus war, der hat diesen Stresshormon, der geht durch den Wald, ahnt nichts Böses, dann sieht er, ah, Säbelzahntiger, Stresshormone, zack und los geht's, Beine in die Hände und dann ist er marschiert. Problem: In der heutigen Zeit haben wir keine Säbelzahntiger, aber wir haben heute Säbelzahntigerchen. Und das bedeutet, dass heute hast du stressige Kunden, heute hast du Konfliktgespräche mit deinem Partner, irgendwie Stress mit dem Ex-Partner oder, 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 oder. Konsequenz daraus ist, Stresshormone im Blut, es reicht schon, sich negativ einmal kurz über etwas aufzuregen, sofort, was weiß ich, du sagst Scheiße oder Mist oder Idiot, sofort schießen Stresshormone in dein Blut. Einfach nur, weil Worte Schwingungen haben und entsprechend dich selber Aufladen, positiv wie negativ. Das heißt, du bist verantwortlich dafür, wie glücklich oder zufrieden du durch den Alltag gehst, weil, wie sagte Mark Ariel, alles was wir hören, ist eine Meinung, nicht die Wahrheit. Alles, was wir sehen, ist eine Perspektive, nicht die Realität. Das heißt, du siehst die Welt nicht, wie sie ist, sondern du siehst die Welt, wie du bist. Und das heißt, gerade im Thema Erholung, im Thema Stressbewusstsein, geht es immer darum, wie cool bist du aktuell in deinem Leben. Aufgestellt und das heißt auch da ehrliche Selbsteinschätzung, Maxim. Äh, ich schlafe viel zu wenig oder ich hole mich viel zu wenig, habe ja mal einen Stressdruck. Also da, wo du stehst du aktuell im Leben, auch da entsprechend ausmalen. Machen wir mal praktisch ein paar äh, zusätzliche Tipps dazu. Also beim Thema Erholung sagte ich schon, lieber kleinen Oasen der Ruhe, statt ein-, zweimal im Jahr einen fetten Urlaub zu planen. Also immer wieder regenerieren, immer wieder die Hände auf die Brust bewusst legen, die Hände auf die Bauchdecke legen und immer wieder mal reinatmen in den Körper. Und wenn du merkst, dass du gerade stressige Situationen hast und du bist eh schon im Kopf gestresst, dann ganz wichtig mit dem Körper entgegenwirken. Was Du könntest dich zum Beispiel langsam ein pendeln. ja Also auf den vorderen Fußballen und dann auf den hinteren Fußballen. Was jetzt passiert ist, du pendelst dich langsam ein und je langsamer du dich einpendelst, umso mehr passt sich dein Körper, die Atmung, deine Pendelbewegung auf natürliche Art und Weise an. Und so regulierst du deinen Atem und wirkst entsprechend entge entgegen. Ähm, genau Zum Thema Ernährung, äh, praktischer Tipp, äh, lass das Wasser beim Essen bewusst weg. Also ich, ich empfehle sogar Minutenanzahl in dein Lebensalterzeit. Das heißt, wenn du jetzt heute 32 Jahre jung bist, dann entsprechen 32 Minuten vor dem Essen und nach dem Essen keine Flüssigkeit zu dir. Äh, warum das Ganze? Deine Magensäure hat einen pH-Wert von 1,5 bis 1. Ein, Wasser, ein stilles Wasser, was jetzt zum Beispiel hier drin ist in der Flasche, hat einen pH-Wert von 7. Das heißt, mit dem Essen... Verdünnst du, wenn du dabei trinkst, deine Magensäure um den Faktor siebenfach und das wiederum sorgt dafür, dass das deutlich länger braucht, bis die Magensäure statt konzentriert auf die Nahrung zu gehen, dass sie relativ schnell verarbeitet wird, wird sie jetzt verdünnt oder dauert es länger, bis das Essen verdünnt ist. Und nichts macht uns Menschen müder und träger, als wenn die Nahrung lange verdaut wird. Das heißt, bewusst beim Essen das Trinken weglassen. Also ein konkreter Tipp zum Thema... Ernährung und zum Thema Bewegung besorgt ihr eine App. Ich nutze die Pacer-App und das heißt, die zählt jeden Tag meine Schritte. Das sind aktuell 10.000 Schritte tagtäglich. Also mindestens, also wirklich nicht verhandelbar, mindestens 4.000. Das ist so die Minimalgrenze. Und wenn du dir, jeder hat sich den, also. Die, die, die verrücktesten Dinge haben sich die Leute da installiert. Auf Sandy, meine Empfehlung, wenn du das Ganze schon machst, dann mach, äh, nutze die Vorteile der modernen Technologie und installiere dir eine Schrittezähler-App. Äh, ich nutze Pacer und wenn du das machst... Hast du entsprechend schlechtes Gewissen, wenn du abends dann siehst, um 21.30 Uhr irgendwie erst 1700 Schritte, dann, dann hast du schon mal Lust, einmal um den Block nochmal zu laufen, Viertelstunde, 20 Minuten. ZZ, ziemlich zügig. Also Lebensbereich 1, Gesundheit, Bewegung, Ernährung, Erholung, deine Selbstanalyse, Selbsteinschätzung. Äh, wo stehst du da aktuell im Leben? Wir kommen zum Lebensbereich nummer 2, liebe Freunde, und der heißt B, -B Ruf. Und Beruf ist nicht gleich Beruf. Auch da gibt es drei Unterkategorien. Unterkategorie Nummer 1. Also im Bereich Beruf ähm, gucken wir uns den ersten Kuchenstück an. Und das ist, wie sehr liebst du das, was du aktuell tust? Achtung, nicht wie viel Geld du verdienst und wie zufrieden bist du mit deinem finanziellen Einkommen, sondern wie zufrieden bist du, von, von, wenn du mal reinfühlst, für einen kurzen Moment an deinen Job denkst, 1 bis 10, 1 geht gar nicht, 10 Granate. Und dann entsprechend ausmalen, wo stehst du aktuell in deinem Berufsleben? Die Studien sagen ja, dass ähm, 60 bis 65 Prozent der Menschen emotional keine Verbindung zu ihrem Arbeitsplatz haben. 15 Prozent haben bereits innerlich gekündigt, also sie, sie schaden im Unternehmen regelrecht. Ähm, und 60 bis 65 Prozent aller Angestellten da draußen von 100 haben keine emotionale Verbindung. Das heißt, wenn das kein Geld geben würde, die würden sagen, pff, was soll ich denn damit? Also, das heißt, frage dich, wo befindest du dich aktuell? Liebst du das, was du tust? Wenn ja, super, wenn nein, warum nicht? Und wieso veränderst du nicht etwas? Wir sind in unserer heutigen Zeit so frei wie niemals zuvor. Es gibt vernetzte Welt, es gibt alle Möglichkeiten, es gibt wundervolle Menschen da draußen. Du kannst äh, alles tun und lassen, was du möchtest. Corona hin und her, Wer nicht will, findet Ausreden, wer will, äh, findet Möglichkeiten. Das heißt, die Frage, zu welcher Kategorie äh, möchtest du gehören? Und wenn du sagst, Maxim, ich habe keine Möglichkeit, dann sage ich, trainiere deine Fähigkeiten. Ja? Das heißt, Möglichkeiten erschaffst du, indem du immer wieder herausziehst, hinausziehst und immer wieder deine Fähigkeiten trainiert, trainierst. Sind deine Ziele groß, doch deine Möglichkeiten klein, so fang an zu handeln, denn durch dein Handeln werden deine Möglichkeiten größer. Punkt. Also das heißt, wie sehr liebst du deine aktuelle berufliche Situation, wenn du Student bist oder Hausfrau, weil du Kind gerade aufpasst, auch das ist absolut in Ordnung. Trag dich mal, fühle dich da eingeladen, wo du aktuell da stehst, äh, entsprechend mitmachen. Dann Bereich im Beruf Nummer zwei, Stichwort Geld. Das muss nicht nur mit deinem Beruf zusammenhängen, du kannst vielleicht privat in Aktien investieren oder Immobilien nebenbei betreiben. Also wie zufrieden bist du aktuell mit deinem Beruf? finanziellen Auskommen gar nicht, entsprechend weniger ausmalen. Oder wenn du sagst, super, dann entsprechend mehr eintragen, so sodass dann am Ende so ein Strich entsprechend hast, plus minus, wo du da aktuell im Leben stehst. So. Und Punkt Nummer drei, das ist auch im Bereich Beruf, jetzt werden sich einige wundern und sagen, hey, wieso und das, Maxim? Das ist ganz einfach Weiterbildung, Freunde. Wie viel bildest du dich konkret tagtäglich weiter? Und ja, ganz bewusst die Frage stellt tagtäglich, nicht wie viel liest du im Monat? Ja, zehn Minuten setze ich mal kurz ein Buch, zack abgehakt. Und aber jeden Abend bei, bei Netflix oder sowas. Ja. also kann man auch machen. Auch da glaube ich gibt es so ein, zwei, drei gute Dokus. Ähm ich glaube, Michael Jordan hat eine gute Doku, Tony Robbins hat eine gute Doku, äh, Manchester City, die habe ich sogar mal gesehen. Äh, eine coole Doku, wie Pep Guardiola damals den Titel holte. Ähm, allerdings, ja, wie sieht es bei dir im Bereich Weiterbildung aus? Wenn du Weiterbildung betreibst, fangen wir mal mit den konkreten Tipps an. Also erstmal eintragen, wie viel bildest du dich weiter? Wir haben zum Beispiel gerade eine 30-Tage-Challenge laufen. Das heißt, jeden Abend, wenn du wirklich an deine Persönlichkeit massiv was verändern möchtest, fühl dich eingeladen, jeden Abend. 21.01 hier bei uns und wir schauen uns unterschiedliche Lebensbereiche an, auch diese zwölf, die du jetzt hier angezeigt bekommst. Ähm, wo stehst du aktuell im Bereich Weiterbildung? Dafür stehen dir fünf Möglichkeiten zur Verfügung. Das ist Lesen von Büchern, Hören, Podcast, Hörbüchern, äh, Sehen von Videokursen oder YouTube beispielsweise. Ähm, Nummer vier, Seminare, gerade ein bisschen schwieriger, fängt wieder an. Und Nummer fünf, 1 zu 1. Coaching mit einem Mentor oder einem Menschen, der bereits dort ist, wo du hin möchtest. Ähm, Freunde, pass auf, jetzt verrate ich dir mal, warum es Sinn macht, aus meiner Sicht auch hochpreisig sich Coachings zu buchen, was ich auch schon gemacht habe, unfassbar viel Geld ausgegeben in diesem Leben. Ähm, was bringt dir ein Coach? Also Nummer 5, die Möglichkeit, das ist diejenige, die dir am allermeisten Klarheit bringt und zwar am allerschnellsten. Also bildest du dich wie die Masse da draußen weiter, beispielsweise im Bereich Bücher, dann Nummer 1 verdoppelt, verdreifacht, vervierfach deine Lesegeschwindigkeit. Ist so kompliziert? Überhaupt nicht. Da Vinci Master, alles in unserem Videokurs, also ich lese 1 bis 3 Bücher pro Tag, überhaupt kein Problem, wenn du weißt, wie es geht mit dem Unterbewusstsein, und zwar direkt in den Langzeitspeicher. Ähm, so, ähm, wenn du... Audiobücher hörst oder Videokurse, die reinziehst oder YouTube-Videos, bitte, niemals in normale Geschwindigkeit, mindestens zweifache. Äh, Eckertolle kannst du sogar auf vierfacher Geschwindigkeit hören und dann hättest es die Wirkung verfehlt. Also immer die Geschwindigkeit bewusst ähm, hochschießen und ähm, ja, auf deine Lebenszeit achten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch oder ein Hörbuch höre, das viereinhalb Stunden dauert, dann habe ich knapp über zwei Stunden gebraucht und dann kann ich mir das gleiche Hörbuch nochmal ein zweites Mal geben und manchmal sogar ein drittes Mal an bestimmten Passagen, wenn da richtig viel Content war, was selten ist, weil je mehr du weißt, dann ist in deinem Schatzkammer schon so viel drin, dass es viel schwieriger wird, etwas Neues, Wertvolles zu finden in der Welt, weil du deine Schatzkammer schon mit sehr vielen Diamanten gefüllt hast. Ähm, ist es entsprechend, dein, dein Wissensstand ist groß, dadurch findest du immer weniger viele Dinge. Ja? Aber zu Beginn ist deine Lernkurve S-förmig, das heißt explodiert förmig wie so ein Virus und danach flacht das mit der Zeit irgendwann ab. Ja, S-förmige Verlauf, wenn du lernst. Ähm, so, Das heißt, wenn du irgendwo relativ schnell viel dazu dazulernen möchtest, dann bist du am Anfang großartig, weil nirgendwo lernst du so schnell dazu, wenn du bei Null startest. Das ist eine exzellente Nachricht. Egal, was du in deinem Leben tun möchtest, egal, wo du aktuell in deinem Leben stehst, Sei dir dessen bewusst, dass zwischen dem, was du heute tust und wo du hin möchtest, meistens nur eine Geschichte zwischen deinen Ohren sich abspult, warum du es noch nicht tun darfst, warum du es noch nicht anfangen darfst oder umsetzen darfst. Das, was dich heute zwischen dir heute und deiner, deiner Umsetzung morgen steht, ist meistens nur die Geschichte, die du dir von morgens bis abends wiederholst, warum du es noch nicht erreicht hast. Und das wiederum bedeutet, wenn du dich heute dafür entscheidest, eine Tätigkeit zum Beispiel nachzugehen, egal was es ist, dann brich sie runter und frag dich, was weiß ich, wenn ich jetzt ein Anwalt werden möchte oder wenn ich jetzt ähm, was weiß ich, ein Magazin drucken möchte, oder, 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 dann frage dich, was brauche ich dafür. Und dann bricht das Ganze runter. Und plötzlich sind das ganz kleine Disziplinen, die du anfängst zu erlernen, zu erlernen, zu erlernen. Also wenn ich jetzt meinen Job anschaue, als pika Trainer, Coach, dann habe ich mir damals genau die Frage gestellt, was brauche ich dafür, um irgendwann mal wirklich auch mit vielen Menschen ja, die sprechen zu dürfen, zu vielen Menschen auf Seminaren, bei Events und so weiter. Und dann war klar, ich darf nicht langweilen, Punkt. Das heißt, ich darf Content haben, ich darf wirklich Menschen was Praktisches mitgeben. Jeder kann quatschen. Nur als, als Trainer, als, als Vortragsredner, als Pika wirst du nicht dafür bezahlt, dass du einfach Plakatüden raushaust, sondern dass du wirklich den Unterschied machst. Im Herzen und im Kopf. Alle Seminare, die ich mache, bauen darauf auf, nicht nur die Köpfe zu erreichen, sondern vor allem die Herzen. Weil die Wahrheit ist immer in dem im Herzen. Also das heißt Wissen plus Spiritualität, das ist jetzt mein Ansatz, Erfolgswissen plus... Ähm, spiritueller ein, a, Ansatz. So Und das heißt, du brauchst Content, wenn du jetzt als, als Trainer, Coach, Speaker starten möchtest. Du brauchst Marketing. Das heißt, nichts tut mehr weh, als wenn du richtig gut bist in dem, was du bist. Allerdings kein Schwein kriegt davon mit, wer du bist, was du tust und, und, und weil du dich einfach nicht gezeigt hast. Es nützt nichts, der Beste zu sein, wenn keiner es weiß. Und Punkt Nummer drei: du brauchst äh, aus meiner Sicht äh, ein gutes Herz. Es klingt total banal, aber das ist aus meiner Sicht, was ein Experte da draußen haben muss, Stell dir mal vor, du hast einen nagelneuen Italiener um die Ecke ein neues Restaurant aufgemacht. Du gehst dahin, du siehst das Essen sensationell. Schon von außen aus dem Schaufenster bist du immer vorbeigelaufen. Es riecht köstlich. Es sieht wundervoll aus. Du probierst das Essen großartig. Nur es gibt ein Problem. Die Kellner sind so frech zu dir. Sie nehmen dich gar nicht wahr, Die klatschen den Teller hin und sagen, machen Sie mal hin. Die nächsten Gäste warten schon. Würdest du noch mal hingehen? Nein. Warum? Kein Herz. Das heißt, wir Menschen sind emotionale Wesen. Zeig dich verletzlich. Zeigst du dich verletzlich? Ähm, es gibt ja so einen schönen Spruch, äh, wer äh, nichts sagt, wird angegriffen werden. Wer alles sagt, macht sich unangreifbar. Nichts ist der Menschen vertrauter als das Menschliche. Wenn ich zu Beginn in Events oder beim Seminar nervös war oder ähnliches, dann habe ich sofort zugegeben, dann war die Nummer durch und jeder hat sogar Verständnis und Mitgefühl mit dem Redner-Speaker, wenn er gerade das zweite, dritte Mal seine Rede hält, davor ein paar hundert Menschen, dass seine Stimme dann nervös ist. Also das ist auch total was Intimes, was Verbindendes mit den Menschen, wenn du ehrlich, aufrichtig äh, mit deinem Schatten umgehst. Und das bedeutet, bedeutet auch wiederum weg vom Ego, weil das Ego will immer Perfektion, keiner kann mir was, kommt mir nicht zu nah. Sondern immer wieder in deine Verletzlichkeit bewusst reingehen und sagen, hey, ich traue mich gerade nicht, ich habe Angst, ich habe das oder das oder das. Also bewusst mit deinem inneren Kind arbeiten und die stellen. So, das heißt Lebensbereich, Beruf, wenn wir uns den anschauen, wie sehr liebst du das, was du tust? Punkt Nummer zwei, wie zufrieden bist du mit dem Haushaltskasse, wie viel Geld du monatlich hast? Und Bereich Nummer drei, das ist, wie viel bildest du dich weiter? Warum? Erst kommen die Lernjahre, danach kommen die Geldjahre. All the leaders are readers. Das heißt, es gibt Studien, die beweisen, dass dein durchschnittliches auch Einkommen und wie viel Zeit du im Leben zur Verfügung hast, korreliert mit, mit der Zeit, die du in Weiterbildung gesteckt hast. Alle sehnen sich nach dem wunderbaren, fantastischen, erfüllten, glücklichen Leben, doch die wenigsten sind wirklich bereit, den Preis zu zahlen. Das heißt nicht umsonst, dass es am Mount Everest-Spitze, jeder kennt Mount Everest, aber äh, es waren keine 50 Leute an der Spitze drauf. Ja, warum? Ja, weil es, es einsam an der Spitze ist. Es ist schwer genug, nach oben zu kommen, allerdings erst oben zu bleiben, wenn du die Weltklasse erreicht hast oder generell, sagen wir mal, internationale Klasse, richtig gut bist, egal in welcher Sache das ist. Dort dauerhaft zu bleiben, das ist die Meisterschaft, Freunde. Meisterschaft allerdings immer in Verbindung mit deinem. Herzen. Also liebst du das, was du tust oder machst du nur einen Tauschhandel, in dem du Zeit gegen Geld da draußen tauscht? Sehr viele Menschen schalten ihr Gehirn aus und sagen, Job, muss nicht Spaß machen, 40 Jahre lang durchziehen, dann kommt die Rente, fertig. Keine Garantierte allerdings, dass du in den nächsten 6, 7, 8 Jahren nicht vom Auto oder sonst irgendwas erfasst wirst. Das heißt, bewusst mit deiner Lebenszeit umzugehen, bewusst dir die Frage stellen, hey, warum geht es mir wirklich in diesem Leben und wie kannst du Deine Seele noch mehr im Außen mit der Welt teilen und gleichzeitig aber nicht aus dem Ego heraus, ich cooler Typ, sondern noch mehr in die Dankbarkeit, noch mehr ins Dienen, noch mehr, dass andere Menschen wirklich bereichert werden durch das, was du da tagtäglich tust. Ähm, wisst ihr, es gibt viele Antriebe, warum Menschen äh, ähnlichen Job machen wollen wie ich. Also, ich rede immer wieder mit jungen Menschen, dann kriege ich ständig Nachrichten und Mails, wo ich manchmal schmunzeln muss, wo da steht so: Hey so, Maxim, gib mir ein Jahr, dann bin ich genauso krass und dann mache ich das und hier und. Weißt du, und das eine ist, einen Spruch loszulassen. Das andere ist, in die Umsetzung zu gehen. Und das noch viel, viel Wichtigere ist, was ist die Absicht, mit welcher du auf eine Bühne gehen möchtest? Was ist die, die heilige Mission deiner Seele? Ist es nach oben zu gehen, irgendwelche? Also, ich war neulich, ich muss mal erzählen, in einem ähm, Geschäft, sowas wie Saturn, Mediamarkt. Und dann hatte ich mit einem Verkäufer dort gesprochen und dann kam irgendwie auf Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Und er kannte dann auch meine Branche und so weiter und äh, kam mir dann auf Gedankentanken, wo ich dann dreieinhalb Jahre Studienleiter war. Und äh, dann sagte Oh ja, Gedankentanken, das finde ich total cool, cool. Äh, das will ich auch machen. Und äh, ja, ist doch voll easy. Äh, da komme ich raus und Menschen mögen mich sowieso im Verkauf. Ich bin voll sympathisch. sagte er zu mir genauso. Und dann sagte Ja, und dann gehe ich dann dahin und dann mache ich mich vorher stark und dann haue ich dann ein paar Witze raus und dann ist richtig gut. So, dann habe ich geschmunzelt und dachte so, intervenierst du jetzt ähm, und, und sag, ist das wirklich die Absicht, auf die Bühne gehen, sich feiern lassen, irgendwelche Witze zu erzählen oder äh, ist das das Ego, was ich nach Anerkennung sehnt auf einer Bühne zu stehen und irgendwie den Menschen zu sagen, da geht es lang, weißt du. Und selber war der Mann äh, deutlich übergewichtig, ähm, ich glaube auch nicht einer der besten Verkäufer äh, dort, zumindest nicht so, wie er mit mir gesprochen hat. Allerdings, weißt du, je größer dein Ego, desto kleiner deine Persönlichkeit. Je größer dein Ego, desto kleiner auch dein Portemonnaie. Keiner da draußen hat Bock auf Ego. Ja oder nein, Freunde? Solange Menschen vom Ego angetrieben werden, werden sie vom Universum immer gebremst. Meine tiefste Überzeugung. Solange dein Antrieb ist, größer, schneller, weiter, nach mir die Sintflut, umso begrenzter werden deine Tage, deine erfolgreichen Tage sein. Es gibt Menschen, die haben Millionen gemacht mit Ego, und trotzdem, ich kenne diese Menschen auch zum Teil persönlich, bin auch einigen begegnet bei Events und so weiter. Und dann habe ich in die Augen geschaut, und dann habe ich sehr viel Leere gesehen, sehr viel Sinnlosigkeit. Die, die sind noch nie angekommen. Ich kenne Männer, die sind 56, 48, Anfang 40, komplett, komplett das Leben verfehlt. Mehr, 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 mehr Gier, 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 Kohle, Kohle, Kohle und dann irgendwie so, jetzt bin ich's und und was jetzt? Und was jetzt? Und Jim Carrey hat es perfekt auf den Punkt gebracht, der war ja selber ein armer Schlucker, Kanadier, der ist in Hollywood, äh, im Wohnmobil haben die mit seinen Eltern gelebt, zu fünft in einem Wohnmobil, der den Traum, Schauspieler zu werden, hat es dann geschafft, ist danach zum spirituellen Menschen geworden und sagte, ich wünschte, jeder Mensch würde eines Tages reich und berühmt werden, um zu merken, dass es doch nicht die Antwort ist. Und die Frage ist, nach welchen Reichtümern, nach welchen Besonderheiten in deinem Leben jagst du tagtäglich und vergisst dabei komplett, wer du wirklich auf dieser Erde bist. Wisst ihr, deine Zeit ist so begrenzt. Du bist so kurz hier auf dieser Erde und trotzdem machen so viele Menschen ständig irgendwelche Kompromisse in außen und, und fühlen es überhaupt nicht, aber die, die also wirklich betäubt, zum Teil blind. Und, und zum Teil auch komplett abgelenkt, weg von sich gelenkt. Ja. Geh mal in eine Shoppingmeile. Die wurden dafür geschaffen, damit du im Außen abgehalten wirst von zu viel zu denken. Das haben die schon im Zweiten Weltkrieg gemacht. Wusstest du, dass die Nazis damals Hormone ins Trinkwasser haben, gespült haben, damit keiner anfängt zu reflektieren? Also betäubende Hormone, dass die Menschen so ein bisschen träge im Verstand werden. Wusstest du das? Heutzutage brauchen wir keine Hormone im Wasser, wobei gibt es genug also besorgt dir bitte unbedingt einen Wasserfilter, ähm, sondern heutzutage haben wir äh, die Verblödungsmaschine namens Fernseher. Ähm, übrigens kannst du dank eines Fernsehers reich oder arm werden, äh, reich, wenn du ihn ausschaltest und arm, wenn du ihn einschaltest. Punkt. Und egal, was du in deinem Leben vorhast, sei dir dessen bewusst, du kannst alles lernen und mit deiner Weiterbildung, mit diesem Kuchenstück fängt hier alles an. Egal, ob es deine Gesundheit ist, dass du dich besser ernährst, dass du dich richtig bewegst, die richtige Art und Weise von Sportbewegung machst, dich gut erholst. Ähm, ich habe zum Beispiel einen wundervollen Menschen in meinem Team. Markus hat mich heute Morgen erst gefragt, hey Maxim, was würdest du mir empfehlen? Ich habe in letzter Zeit ein paar Probleme äh, durchzuschlafen oder komplett mich gut zu erholen, weißt du? Und dann zack, bam, 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 bam. Weiß ich, was ich da über Studien seit Jahren gelernt habe, habe noch dazu ein Buch ähm, empfohlen und, und fertig. Das heißt, hätte ich das Ganze nicht, würde ich mich vielleicht genauso quälen mit dem Schlafen. Das heißt, Wissen schenkt dir Freiheit. Wissen ermöglicht dir, Wege zu gehen, die die meisten Menschen niemals gehen werden. Warum? Weil sie niemals gelernt haben. Okay. Kommen wir zu, dem dritten, ähm, zu der dritten Torte, wo diese steht für Beziehungen und zwar deine Beziehungen, dein soziales Umfeld. Und der erste Kuchenstück, das ist deine Familie. Denk mal kurz an deine Familie. Denk mal an Opa, Oma, Brüder, Geschwister, Mama, vor allem Papa. Ja, Wenn du denkst, du bist spirituell erleuchtet, dann zieh für eine Woche bei deinen Eltern ein. Und fühl mal für einen kurzen Moment rein, gibt es da einen bestimmten Menschen? Und wenn ja, wer ist das? Wo du merkst, dein Herz zwickt etwas, weil du merkst, mit diesen Menschen immer Konflikte. Kennst du Familienfeier oder sowas wie Ostern oder Weihnachtsessen oder ähnliches, wo viele schon senken? oh Gott, ich hab oh, oh, bloß nicht, bloß nicht. Da wird es wieder eskalieren. Mal gucken, wie lange wir es diesmal schaffen, uns nicht irgendwie uns aus dem Weg zu gehen, weil bis jetzt ist es jedes Mal eskaliert, spätestens am Tag zwei oder drei. Mal gucken, wie lange schaffen wir es diesmal, uns nicht an die Gurgel zu gehen und, und miteinander so in Scheinharmonie zu leben. Wisst ihr, das Problem ist, dieser menschliche Körper hier, diese Physis, die ist begrenzt. Und weißt du, ich glaube, nichts tut mehr weh, als eines Tages einen deiner Liebsten gehen zu sehen, in dem Bewusstsein, dass du verhärteten Herzens diesen Menschen an seinem Grab besuchst oder an seiner Beerdigung stehst. Ähm, mein eigener Stiefpapa ähm, ist Österreicher und der hat einen Bruder und die haben sich, ich glaube, seit 20, 30 Jahren nicht mehr gesprochen weil es einmal in der Vergangenheit einen Streit, einen Konflikt gab, äh, den ich nicht preisgeben möchte, aber aus meiner Sicht nicht schön, aber auch nicht extrem dramatisch. Und seitdem wird der eigene leibliche Bruder einfach nur als Feind, geh mir aus den Augen, ich will mit dir nichts zu tun haben. Mein Stiefvater ist jetzt, geht auf die 80 zu. Und eines Tages wird entweder er oder sein Bruder eine traurige Annonce kriegen, wahrscheinlich nicht mal das. Und ich denke mir, warum muss es so etwas geben, dass manche sagen, meine Mutter nie wieder, mein Vater der schlimmste Mensch der Welt. Weißt du, der einzige Job, den deine Eltern haben, ist, dass sie eines Tages, wenn es eine kalte Winternacht war oder, oder im, im, im Herbstmonat, dass sie aneinander sich gekuschelt haben und dass sie dich gemacht haben und dass sie dir einen, einen Körper geschenkt haben. Und das heißt, ein wichtiger, wichtiger Satz. Wenn du das nächste Mal merkst, mit irgendjemand äh, kommst du nicht klar aus der Familie oder deine eigene Mama oder Papa, dann seid ihr dessen bewusst und sagt dir einfach nur den Satz, meine Mom oder mein Papa hat das Beste getan, für mehr war nicht drin. Dankeschön, dass ich leben darf. Dankeschön, dass ich äh, dieses Leben in, in Freiheit und, und Fülle und gesund gestalten kann. Fertig. Jeder Idiot kann sich über alles beklagen. Doch die Meisterschaft liegt nicht darin, irgendjemand schlecht zu machen oder irgendjemand zu verurteilen, sondern die Meisterschaft liegt darin, dich selbst ehrlich, aufrichtig anzuschauen und dir die Frage zu stellen, was hat das mit mir zu tun? Und wenn du das nächste Mal einen Menschen aus deiner Familie vielleicht verurteilst, stell dir vorher diese eine Frage, lass mich die Verbindung sehen. Lass mich fühlen, was ich bei mir selbst noch nicht geheilt habe. Lass mich fühlen, warum ich diesen Menschen denn wirklich, was ist vielleicht darunter da oberflächlich seit zwölf Jahren noch nicht ausgesprochen worden. Und gib dir und dem anderen Menschen ehrlich wahrhaftig die Chance, auf ihn zuzugehen und ihm die, die, die wesentliche Frage zu stellen. Hey, ähm, ich weiß gar nicht, warum wir so blöd miteinander sind. Guck mal, in, in Gazastreifen, ja, Westjordanland, da fliegen immer noch jeden Monat Raketen gegenseitig und Menschen sterben, Kinder sterben. Und zum Teil wissen sie das seit Generationen nicht mal mehr, warum sie diesen Krieg führen, sondern die Kinder werden mit dem Hass erzogen, die da über der Mauer sind böse, wir mögen die nicht. Und Kind sagt, ei ei Mama, mögen wir nicht. Und 20 Jahre später zündet dieses Kind eine Rakete als Erwachsener und irgendwelche andere Jugendliche sterben und dann wachsen sie in diesem Schmerz auf, unsere Feinde über der Mauer. Warum? Weil Ego und Ego ist gleich Trennung, gleich Mauer, gleich kein Verständnis, kein Mitgefühl. Ihr seid schuld, ihr seid für unser Leid verantwortlich, wir hassen euch und, und, und. Das heißt, was in der Familie, in deinem eigenen Herzen nicht geheilt wird, kannst du auch unmöglich äh, mit anderen Menschen heilen. Also ich glaube auch nicht, ist es möglich mit einem äh, ja, schweren Herzen, deswegen auch das Wort beschweren, weil es schwer wiegt, ja, Menschen, die sich permanent beschweren, beklagen. Es ist schwer, mit einem klagenden Herzen zu leben. Also schwierig, generell mit, mit, mit Schmerz im Herzen Meisterschaft zu lernen. Geht nicht. Also ähm, Vergib anderen Menschen nicht, weil sie Vergebung verdienen, sondern weil du Frieden verdienst. Ja? Eine einzige Sekunde der Vergebung kann dir tausende Stunden voller Schmerz, Leid und Drama ersparen. Nur niemand kann das für dich tun. Dein Leben deine Entscheidung. Also das heißt, wie zufrieden bist du aktuell in der Kommunikation mit deinen Liebsten? Ja? Also ich habe zum Beispiel, ich gestehe, ich habe definitiv Nachholbedarf. Ich würde mich selbst fast als Rabensohn bezeichnen, nicht von der Art und Weise, wie ich mich kümmere, das nicht. Allerdings, ich bin vielleicht auch äh, bei meinen Eltern, also gut, mein Dad lebt in den Vereinigten Staaten, in den USA. Äh, meine Mom und mein Stiefvater, die leben beide in Berlin und ich bin dort auch vielleicht ein äh, bis zweimal im Jahr sehen wir uns. Weißt du? Und mit Sicherheit darf ich mir auch meine Team nochmal anschauen, hey, ähm, wieso fällt es mir denn so schwer, länger als, als eine Woche ähm, in Berlin auszuhalten? Und zum Teil, weil meine Mama eher den Fokus gelernt hat, ständig auf Probleme zu lenken, ständig auf Schmerz, auf, auf das, was nicht funktioniert. Heute weiß ich, warum das das Ganze ist, weißt du, wenn Menschen wenig Zukunft haben, ja, also gehst du auf die Rente zu, äh, Gegenwart auch nicht besonders. Job, faule Kompromiss. Vergangenheit okay. Und das ist, wenn Menschen gar nichts klar äh, haben, worauf sie sich wirklich freuen können, wenn sie auch nicht bewusst sind, wenn sie nicht präsent sind, dann gehen die meisten dann in die Vergangenheit und schauen, was gibt es denn dort, was ich wirklich emotional gefühlt habe. Nur das Problem ist, auf so einer Gehirnforschung, dein Gehirn ist dafür da, um Fehler zu suchen, aber nicht um glücklich zu sein. Das heißt, hättest du in der Natur, was du, was ich als Gehst du damals los als Neandertaler und dann merkst du den Fehler in der Natur nicht, irgendwelche Fußspuren auf dem Boden oder irgendwie, dass es besonders leise ist, dann hast du den Fehler übersehen, dann bist du gefressen worden. Das heißt, dein Gehirn tickt so, dass du ständig Fehler suchst. Lauf mal durch die Shoppingmeile, wenn da alle dir rauf und runter kommen, dann sagst du, okay, ist ganz nett, siehst du da plötzlich einen, der irgendwie ein Messer hat, den nimmst du sofort vor weil dein Unterbewusstsein sagt, überleben, hast du das, den Typen nicht gesehen, bist du vielleicht nächsten Tag nicht mehr da. Okay, das heißt, also ich darf mich noch mehr hingeben, noch mehr kümmern und ähm, ich, ich werde mal meine Mama die nächsten zwei Tage anrufen. Das heißt, äh, bis übermorgen, genau, kommit ich mich jetzt. Mama, falls du das so sehen solltest, irgendwann hab dich total lieb. <lacht> und mein Dad wird das eh nicht lesen, weil er kein Deutsch kann. Er kann nur Englisch und, und Russisch, <lacht> lebt in den USA hat die Green Card gewonnen. Okay, also Familie. Zweiter Punkt im Bereich Familie ist, das sind deine Freunde. Wie zufrieden bist du dort in deiner, auf deiner Freundschaftsebene? Hast du Menschen, wo du wirklich sein kannst, wie du wirklich bist? Und ich meine, wirklich, wirklich bist. Viele Menschen trauen sich nicht, auch da bitte ausmalen, viele Menschen trauen sich nicht, selbstverletzlich zu sein, ähm, ein Freund ist ein Mensch, vor dem du laut denken kannst, sagte, glaube ich, Emerson. Und ähm, ein anderer schöner Satz ist, bist du der klügste Mensch in einem Raum, so bist du im falschen Raum. Ja, das meine ich nicht aus der Ego-Perspektive, das kannst du auch beziehen mit, ähm, bist du der bewussteste Mensch in einem Raum, also einer, der wirklich über... über ähm, sich wesentliche Dinge Gedanken macht, während all die anderen sich beklagen und sagen, wie furchtbar ihr Job ist oder wie, wie schlecht ihre Ehe läuft oder die Beziehung, ähm, wird es nicht unbedingt einfacher. Wir Menschen haben die Tendenz, uns gleich zu gesinnen. Ich werde nie vergessen, ich hatte früher eine Gruppe von Menschen längerer Zeit unterrichtet und dann war ich dort mal drei vier Monate nicht da gewesen und ich weiß diese Gruppe hatte angefangen damals und dort war ein türkischer Landsmann und ein russischer Landsmann beide waren unterschiedlich hier ja, geht's gar nicht nach drei vier fünf Monaten hatte ich wieder vor der gleichen Gruppe ein Event ein Seminar dann habe ich gemerkt, dass der Russe genauso gesprochen hat wie der Türke. Also die haben sich, der hat sich komplett abgeschaut und diesen besten Buddies geworden. Das heißt, mit der Zeit wirst du zu den Menschen, die dich tagtäglich umgeben. Du bist die Summe von deinem Umfeld. Also sei da bewusst wählerisch. Bitte auch immer wieder Menschen aus deinem Umfeld raus, freundlich. Nicht, dass du sagst, du bist so furchtbar. Nicht den Menschen verurteilen, ganz wichtig, sondern sprich von dir, von deinen Gefühlen. Und sag, ey, es tut mir total leid, ich fühle einfach, dass mein Herz das nicht mehr halten kann, wenn du dich permanent beklagst, wenn du permanent oder wenn du Dinge sagst, wie furchtbar deine Beziehung gerade ist und wie schlecht es gerade dir beruflich geht. Ich merke einfach, ich halte es nicht mehr aus, es liegt nicht an dir, es tut mir leid, aber ich brauche ein bisschen Abstand, ich brauche Zeit für mich. Ich hoffe, du verstehst das und es kann in ein, zwei Jahren ganz anders aussehen, aber jetzt die nächsten drei, vier, fünf, sechs Monate möchte ich Zeit für mich nehmen. Und das kann manchmal sehr, sehr hart sein, Freunde. Allerdings, ähm, weißt du, jede einzelne Sekunde deines Lebens kannst du nur ein einziges Mal tauschen. Und ob du dir dafür entscheidest, etwas Sinnvolles zu tun oder Blödsinn, ist deine Entscheidung. Ob du dich dafür entscheidest mit Gleichgesinnten, wie jetzt beispielsweise hier wieder, die Gleichgesinnte sind, die sich weiterbilden wollen, die miteinander wachsen möchten, vernetz dich mit diesen Menschen, schreib ihnen, ähm, markier sie, komm mit ihnen ins Gespräch. Also ich versichere dir, die Wahrscheinlichkeit hier Gleichgesinnte, Freunde, Verbündete zu sehen, Menschen, die in die gleiche Richtung wollen wie du, ist deutlich größer. Als, als auf einer Party, wo ganz viel Alkohol ausgeschenkt wird und laute Musik gespielt wird. Heißt nicht, dass da auch dort bewusste Menschen sind. Allerdings, ähm, ich, ich kenne bewusste Menschen, die bewusste Dinge tun und nicht sich ständig mit ähm, Alkohol, Ecstasy und irgendwelchen Drogen zudrinnen, damit sie ja, den Stress von der Arbeit vergessen. Also erfolgreiche Menschen lieben ihre Arbeit. Muss sie, Lionel Messi musst du äh, zwingen, den Fußball abzugeben, weil er es liebt zu spielen. Guck mal, ein Vogel, den muss nicht motiviert mehr werden jeden Morgen, der steht auf und fängt an zu singen und zu fliegen, weil es sein Naturelles. Menschen müssen sich auf die Arbeit zwingen, die sagen, oh, Arbeit, ich will nicht. Ja, warum denn? Ja, weil die sich die wesentliche Frage nicht gestellt haben, wer bin ich und warum bin ich wirklich hier? Also Familie, Freundschaft, auch da entsprechend Ausgleich mal mehr oder weniger. Und jetzt kommt der Wesentliche, jetzt kommt die Königsdisziplin, Freunde, das ist Partnerschaft, das ist deine Beziehung. Wenn du Single bist, dann auch da ehrliche, Selbsteinschätzung: wie zufrieden bist du aktuell. Ich glaube, sowas wie eine Beziehung zu einem anderen Menschen, das ist wie eine Elite-Universität. Also wenn es sowas wie die Schule des Lebens gibt, dann ist eine Beziehung, eine aufrichtige Beziehung zu einem anderen Menschen, eine Elite-Universität, weil du wirklich vom Herzen jemand begegnest und weil du die Chance hast, deine eigene Muster zu erkennen, deine eigenen äh, verborgenen Dinge, die dir vielleicht oft selbst noch nicht mal bewusst waren, und schaffst dich selbst zu hinterfragen, hey, was habe ich bei mir selbst noch nicht gelöst? Also niemand kann deine Knöpfe besser drücken als dein Partner, äh, den du bewusst freiwillig ausgesucht hast. Ähm Menschen, die sich tendenziell äh, unsicher fühlen, suchen sich tendenziell oft einen starken Partner, weil die sagen, ich kann mich anlehnen. Ja, Menschen, die selbst äh, sehr viele Probleme haben, mit sich selber nicht so deutlich klarkommen, die suchen sich tendenziell auch einen problembehafteten Partner, damit ihre Probleme äh, nicht so sehr an die Oberfläche kommen. Und dann eher ja, der andere, quasi immer der andere, immer der andere. Also wenn du selber merkst, dass du in deiner Beziehung permanent am Streiten bist und so weiter, dann frage dich eher häufiger, hey, was habe ich mir überhaupt noch nicht erlaubt anzuschauen? Wo bin ich mir selber? nicht treu gegenüber und sag immer mein Partner und je länger du dich bei deinem Partner beklagst tagtäglich umso mehr zeigst du, dass du selbst noch nicht aufgewacht bist, weil solange es immer dein Partner ist, dann hast du noch nicht verstanden warum du gerade diesen Menschen dein Leben hast, also der Mensch der deine Knöpfe drückt ist absolut der Richtige, das heißt nicht dass irgendwann die Seelen auch auseinandergehen dürfen wenn die heilige Mission vorbei ist wenn die Lebenszeit, die, die Lernzeit vorbei ist Allerdings glaube ich auch daran, dass wenn du nicht mindestens zwei Monate lang deinem Partner vollständig gedient hast, noch besser sechs Monate und einfach dir tagtäglich die Frage stellst, also wenn du merkst, gerade bei euch ist es ein bisschen schwieriger in, in deiner pa Partnerschaft, ähm, dann geh mal mal mental, mach mal eine kleine Zeitreise und stell dir die Frage, hey, was habe ich eigentlich an meine Partner gemocht, als wir uns begegnet sind? Also reise, wenn du jetzt schon in, in der Gegenwart wenig Positives findest, ähm, in die Gegenwart und Reflektier mal kurz, was mochte ich an meinem Partner, als wir uns begegnet sind? Was habe ich an diesem Menschen bewundert? Was, was hat er für mich, welche Besonderheiten, schönen Dinge hat er repräsentiert, wofür du diesen Menschen so sehr geliebt genommen und, und ja, gefeiert hast? Und plötzlich verändern sich deine, deine, deine Schwingung, dein Energiefeld und der andere wird sich nicht unbedingt verändern. Ja, Menschen verändern sich selten. Aber nur weil deine Innenwelt sich ein bisschen anders sortiert hat, nimmst du plötzlich den gleichen Menschen gar nicht mehr so negativ. Also ich habe da Wunderdinge schon erlebt, wenn die Menschen diese Zeitreise machen in die Vergangenheit und nochmal sich darauf besinnen, wie dieser Mensch eigentlich zu Beginn war. Und ganz, ganz wichtig, deine Beziehung ist nichts Statisches, wo du aktuell in deiner Beziehung stehst. Das ist hundertprozentig richtig, weil die meisten Menschen sagen, wir kommen zusammen und dann heißt es durchziehen. So funktioniert das nicht, sondern wie wenn du einen Neuwagen kaufst, ja, der Verkäufer bemüht sich um dich wie verrückt. Kaum hast du deinen Unterschrift runtergemacht auf dem Vertrag, hörst du so gut wie nie wieder was von der Firma. Ähm, so sollte eine Beziehung nicht laufen, sondern wenn du dich dafür bewusst entscheidest, einen Menschen zu lieben, dann nimm ihn ganz. Zegel Jung, Karl Gustav Jung sagte, ich plus Schatten gleich selbst. Ja? Gute Mädchen kommen in den Himmel, böse Mädchen kommen überall hin. Und äh, zahme Vögel träumen vom Fliegen, wilde Vögel fliegen, also das heißt bewusst auch dich dafür zu entscheiden dass der andere Mensch nicht das irdischste Geschöpf ist ein engelgleiches Wesen in diesem Menschenkostüm, sondern wir haben alle unsere Schattenseiten, wir haben alle unsere größten Macken, Ängste Sorgen und auch da ganz bewusst hier dessen, ähm, ja, sich auf den Menschen wirklich einzulassen ich sagen, ah, mh, an dem Punkt ah, das, das mag ich nicht, nee da möchte ich dich bitten, dich zu verhindern. Sondern also so frage dich viel eher, was hat das Ganze mit dir zu tun, dass du diesen einen Punkt bei einem Partner aktuell derart ablehnst. Okay. Und jetzt kommen wir zum vierten Bereich. Und ich nenne ihn PG. Und das steht für persönliches Glück. Ja. Und der vierte Lebensbereich definiert sich wie folgt. Als erstes, das ist die Me-Time. Also Ich-Zeit. Und das heißt... Zeit für Hobbys, Zeit für Freizeit, Zeit, wo du nur mit dir selber Zeit verbringst. Ähm, wie kurz fällt diese aus? Ich meine damit nicht die Erholung, das hier ist die physische Erholung, Körper, sondern tatsächlich Erholung, das ist die Seelen, äh, Seelenanteil, das ist, wie sehr gönnst du dir Zeit für etwas zu tun, was du total gerne machst, wo du kein Geld mit verdienst, wo du einfach nur Freude am Tun hast. Der eine strickt gerne, die andere macht ihren Kirschkuchen. Der vierte sagt, oh mein Gott, ich liebe es, einfach ins Fußballstadion zu gehen und zwei Stunden lang Schalke zu brüllen. Also das ist dieser Bereich. Wie sehr liebst du das, was du wirklich vom ganzen Herzen fühlst und liebst, auch da entsprechend ausmalen, mehr oder weniger? Wie viel Zeit investierst du in deine Freizeit, in dein Lieblingshobby, in eine Beschäftigung, die dich wirklich beseelt, wo du die Zeit einfach verfliegt optimalerweise ist diese Geschichte verbunden mit dieser Geschichte hier vorne, deswegen auch gespiegelt, also deine berufliche Situation, ja, weil wenn du liebst, was du tust, musst du keinen Tag arbeiten. Ich, ich sage immer, ich habe in den letzten fünf Tagen, äh, fünf Jahren, keinen einzigen Tag gearbeitet. Das ist so beseelend und, und befreiend und wunderschön, wenn du erkannt hast, was du liebst und Menschen auch dir gleichzeitig bestätigen ähm, und deine Arbeit wertschätzen. Also es, an dieser Stelle noch ein riesengroßes Dankeschön an jeden Einzelnen, der unsere Arbeit als Team, der äh, möglich macht, der, ja, mir das Vertrauen auch schon in, in so vielen, also sind jetzt knapp 15.000 Videokurse in, international, weltweit gekauft worden, bis nach Südamerika, Australien haben welche gebucht, also, ein, 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 also echt wirklich von ganzem Herzen danke, 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 dass ihr das Ganze überhaupt möglich macht und das Vertrauen da ist. Ähm, in unsere Company, in diese wundervollen Menschen, die in diesem Team sind ähm, und auch in meine Nase. Also wirklich vom ganzen Herzen Dankeschön. Also das heißt, Hobby, Freizeit, etwas, was dir Freude bereitet, wovon nur du etwas hast, rein subjektiv, wo du merkst, Maxim, ich vergesse die Zeit, ich bin im Flow, ich liebe es, ich fliege einfach. Ja? Zweiter Bereich, in, in diesem persönlichen Glückviertel, äh, das ist ähm, zurückgeben, so nenne ich den Bereich. Also wann hast du das letzte Mal etwas für einen Menschen getan, wo du keinen Nutzen davon hast, wo du einfach Freude am Geben hattest? Das kann die verrücktesten Sachen sein. Das kann ein Nachbarsjunge sein, dem du Mathe-Nachhilfe gibst, kostenlos, oder eine ältere Oma, der du immer wieder das Essen vorbeibringst, oder ein Obdachlosen, wo du sagst, hey, nicht nur hier hast du 10 Euro, sondern lass mal in der Pizzeria gehen und du suchst dir mal zwei fetten Pizzen aus, eine für jetzt und eine für später, also was tust du immer wieder aus dem Herzen heraus, ohne das auch an die große Glocke zu hängen, ja ähm, also ich bin kein Freund davon ähm, wenn du schon etwas Wundervolles tust dass du dann überall sagst, guck mal, wie krass ich bin, guck mal, ich habe das und das und das getan. Wisst ihr, das Universum hat 10.000 Wege, dich dafür zu belohnen, wenn du etwas Gutes tust. Tust du allerdings etwas Gutes, um dafür nur gesehen zu werden, das finde ich, bin ich ein bisschen kritisch manchmal mit diesen Videos, wo du siehst, äh, wenn Trainerkollegen dann irgendwie in die Apotheke gehen und sagen, Dankeschön, dass sie in der Corona-Zeit so äh, wollten mich einfach nur bei ihnen bedanken oder irgendwo hingehen und dann sagen, ja, ich wollte einfach mal danken und, und Weißt du, die wollen Credit machen, indem sie ein Video machen und unbewusst dadurch Credit kriegen, im Sinne von, schau mal, was ich da Cooles mache und ich bedanke mich bei den Bäckern und bei den Ärzten und so weiter. Mach's doch in der Stille. Mach doch etwas in der Stille, wo es keiner sieht und überlasse dem Universum, auch ohne der Hoffnung zu haben, dass es sich dann entsprechend dich belohnen wird, lass dem Universum den Weg, es dich zu belohnen. Und weißt du, meine Erfahrung zeigt, je mehr du dienst, ohne dass es ein Mensch mitkriegt, aus deinem Herzens, aus Freude am Dienen, dann sendest du die, die Schwingung ins Universum der Liebe. Und weißt du, Liebe verdoppelt sich, vervierfacht sich, verzehnfacht sich und das Universum liefert dir das meistens in zehn bis 20-facher Liebe äh, und, und Geschenken auf anderen Wegen komplett zurück. Also nicht aus dem Ego herausgeben, sondern wirklich freigeben. Ähm, genau, also wirklich Freude am Tun, Freude am Geben. Wenn du sagst, Maxim, mir fehlen in Inspirationen, hier hast du zwei Inspiration 1, äh, egal in welcher Stadt du lebst, da gibt es sowas wie Tafeln für Obdachlose. Geh da mal hin und, und biete dich freiwillig mal an und sag, Hey, ich würde mal gerne ein paar Suppen ausschenken und einfach mal Menschen in den Augen zu gucken, die manchmal ja, halb erfroren sind nach einer langen Nacht, morgens dann ihre warme Suppe oder einen Tee kriegen. Und äh, ja, also sehr häufig heißt es auch, dass ältere Seelen sehr häufig bewusst ähm, ja, Inkarnation der Obdachlosigkeit wählen, weil sie genau das Leid erfahren wollen, um noch schneller zu transformieren, um noch, noch mehr das Weltliche loszulassen. Ich sage immer, du musst das Materielle loslassen, um dem Spirituellen zu begegnen. Also weg von äh, Anhaftung, sondern hin zu fließen, loslassen. Also nicht nur für das Leben, was kommen und gehen kann, sondern wirklich für, für das, was jetzt gerade sich zeigt. Ist eine schöne Meisterschaft. Also zurückgeben, wo steht du da im Leben? Ob da eine ehrliche Selbsteinschätzung? Und äh, Lebensbereich, das letzte Kuchenstück, das ist die Spiritualität oder, wenn du so möchtest, die Sinnfrage. Und das bedeutet, warum bin ich wirklich hier auf der Erde? Warum bin ich wirklich hier auf der Erde und worum geht es hier überhaupt? Warum bist du auf der Erde? Wieso lebst du hier auf diesem Erdball und hast das Leben, was du aktuell hast, alles Zufall? Oder gibst da einen göttlichen, höheren Plan, vielleicht sogar einen Inkarnations-, einen Seelenvertrag, wenn du selber vorher drei, vier, fünf Mal gefragt worden bist, bist du dir wirklich sicher, dass du mit 24 dich von diesem Menschen trennen möchtest und dass er dich betrügen soll oder dass er dir wehtun soll? Bist du dir wirklich sicher, Maximankiewicz, dass du zweimal innerhalb von acht Monaten hintereinander gefeuert werden möchtest im Consulting, dass du am Boden zerstört bist, dass du Hartz 4 kriegst, dass du keinen Ausweg findest, dass du ganzen Tag nur heulst und Bücher liest abwechselnd oder manchmal parallel und betest. Und dann sagt die Seele oder bevor die in diesen Körper reingeht, sagt sie, yes, I am. Ohne zu wissen, was danach kommt. Und ähm, egal, wo du aktuell in deinem Leben stehst, ich kann dich wirklich ermutigen, wenn du wahrhaftig mit einer guten Absicht in die Welt hinausgehst, dann wird die Welt dir einen Platz machen und äh, es wird sich ein, ein, eine, eine Lücke öffnen, ein Vakuum wird plötzlich geschlossen, ein, eine Lücke wird gefüllt, wenn du mit voller Absicht in die Welt hinausgehst und das nicht aus dem Ego heraus tun möchtest, sondern wirklich, um eine Veränderung zu bewirken, um wirklich Menschen äh, zu unterstützen. Und wisst ihr, wir haben Probleme gerade am Arsch der Welt, es gibt da draußen so viele Menschen, die haben Angst, ihre Jobs zu verlieren. Viele sind in Kurzarbeit, wissen nicht, dürfen sie überhaupt wiederkommen. Es gibt Menschen da draußen, die machen sich unglaubliche große Sorgen, gerade die Senioren wegen Corona. Meine eigene Familie ist auch ein bisschen betroffen. Also ich habe keine Corona-Fälle in der Familie, aber mein Stiefvater sagte, ich, er geht auf die 80 zu. Wollte mich besuchen jetzt in Köln, jetzt traut er sich nicht, weil die zweite Grippewelle oder Corona-Welle losgeht. Und äh, gerade Älteren sind deutlich mehr natürlich davon betroffen, ähm, je nachdem, was sie für ihre körperliche Gesundheit tun oder nicht tun. Also das heißt, mit einem gütigen Herzen und einem starken Bizeps, damit meine ich äh, ein, mit, mit, mit Fleiß, Einsatz, äh, mit Demut und Fleiß, ist wirklich sehr vieles möglich. Und das ist, was ich dir so sehr wünsche, dass du dich noch mehr erkennst, dass du dich noch mehr traust und die Meisterschaft in deinem Leben gehst. Und das erkennst, wer du wirklich auf diesem Erdball bist. Du willst im Leben mehr Möglichkeiten? Trainiere deine Fähigkeiten. Mit den inhaltsreichen Videokursen aus unserer Genieakademie unter www.maximandkevich.com.